0: muy buenos días mis amados hermanos feliz domingo feliz fin de semana y siempre nuestro deseo es que nuestro señor les esté bendiciendo que todas las bendiciones de nuestro buen dios estén siendo derramadas en sus vidas en sus familias en sus hogares en sus trabajos en todos los aspectos de sus vidas y esta mañana vamos a entrar en la palabra del señor que es lo más importante el domingo pasado yo empecé una pequeña serie titulada Enseñanzas de Jesús. Hoy voy a compartirles dos de esas enseñanzas. Y quiero recordarles lo que les decía, algunas de las cosas que les decía el domingo pasado. Una de ellas es que obedecer los mandamientos del Señor siempre trae muchas bendiciones. Y por supuesto, mi propósito al decir esto es animarles, mis amados hermanos, animarles a todos, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, a todos absolutamente, para que obedezcamos al Señor, para que le amemos, para que cumplamos eh, sus mandamientos, para que vivamos conforme a su palabra. Y recuerda, no es solamente para agradar a Dios, eso es parte importante, pero eh, la verdad es que nos va a traer bendición a nuestras propias vidas, a nuestra familia, a nuestros seres amados. Así es que una vez más, pues les animo para que pongamos en práctica la palabra del Señor. Amén. Muchas veces podemos pensar de que Dios nos da sus mandamientos solamente porque Él es caprichoso y es un Dios autoritario, dictador, que quiere que le obedezcamos. Pero no, realmente... Eh, prácticamente la mayoría de sus mandamientos son para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio Les comparto una lectura más eh, que nos habla acerca de esto Esta se encuentra en Levítico capítulo 26 versículos 3 al 13 eh, Nuevamente está dada directamente al pueblo de Israel Pero nosotros la podemos tomar definitivamente para nuestras vidas Dice así si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos, poniéndolos por obra, entonces les mandaré la lluvia a su tiempo. Sabes que el pueblo de Israel pues, era un pueblo, no solamente uh, ellos tenían ganado, ganado ovejuno principalmente, pero también era un pueblo agricultor. Y el agricultor en aquel entonces dependía mucho de las lluvias Y Dios les promete, les voy a mandar la lluvia a su tiempo Y voy a hacer otra cosa eh, La tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto Su tría alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra Imagínate, quiere decir que eh, sembrarían, habría muchísimo fruto Estarían cosechando cuando ya prácticamente era tiempo de sembrar nuevamente. Y así, año tras año, cosecha tras cosecha. ¿Por qué? Porque Dios los iba a bendecir grandemente. Eh, y sigue diciendo, «Comerán su pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra». Dios les iba a dar protección. Y luego dice, «Daré paz en la tierra» dormirán y no habrá quien los espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de su tierra y la espada no pasará por su país. Perseguirán a sus enemigos, quienes caerán a espada delante de ustedes. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes a diez mil. Sus enemigos caerán a espada ante ustedes. No solamente Dios les promete protección, pero también les promete pelear por ellos y pelear con ellos. No era tanto que el pueblo de Israel eh, llegara a ser en el futuro un tremendo ejército, tremendos guerreros, aunque sí, definitivamente es parte de eso, pero se debe más al hecho de que Dios estaba peleando con ellos y por ellos. Y sigue diciendo, «Me volveré hacia ustedes y los haré fecundos y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes». Comerán de la coseña, cosecha añeja y solo sacarán la añeja para meter la nueva. Imagínate, tanta abundancia. Dice, yo pondré mi morada entre ustedes. Yo voy a vivir, yo voy a morar entre ustedes. Y eso significa bendición también. Sigue diciendo, eh, y mi alma no los abominará. Andaré entre ustedes y seré su Dios. Y, y ustedes serán para mí pueblo eh, perdón y ustedes serán mi pueblo yo el señor su dios que los saqué de la tierra de egipto para que no fueran esclavos yo rompí las coyundas de su yugo y los he hecho andar con la cabeza erguida quiere decir yo voy a hacer todo esto por quien yo soy eh, como quien dice por mí mismo en mi nombre Y yo soy el dios todopoderoso el creador así es que hermanos vale la pena obedecer al Señor. Otra cosa que decía el domingo pasado es que muchos de los problemas que el mundo tiene y lamentablemente los cristianos también tenemos, se deben a que no obedecemos al Señor. Nos desviamos de sus mandamientos, nos desviamos de su palabra y por eso vienen problemas a nuestra vida. Nos evitaríamos muchos problemas si obedeciéramos al Señor. Amén. Y les decía también que debemos de obedecer al Señor, aunque, y ahí había un aunque, aunque lo que Dios nos dice, sus mandamientos, su palabra, sea contrario a nuestra manera de pensar. Debemos de obedecerle, aunque sea contrario también a nuestra voluntad. Eh, nos tenemos que rendir completamente a Él. Eh, tenemos que hacer lo que Él dice, aunque... Sea contrario, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque siempre lo que Él dice es perfecto, es absolutamente perfecto, es bueno y va a traernos bendición. Y también les decía yo, tenemos que obedecerle, aunque lo que Él nos dice sea contrario a lo que piensa y dice el mundo. Y hoy especialmente vamos a tocar una de esas enseñanzas acerca de las cuales el mundo dice algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más, aquí estamos para escuchar tu palabra, para meditar en tus enseñanzas. Señor, que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, abramos nuestro corazón a ti, Señor, y estemos dispuestos a recibir el mensaje con disposición y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y Amén. Muy bien. La, primer, la primera lección que quiero compartirles de nuestro Señor es que debemos de desechar de nosotros cualquier cosa que sea un estorbo para nuestra vida como cristianos. Jesús dijo, Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, y escucha bien esto, aquí está hablando del ojo derecho, de mano derecha. Siempre que habla del lado derecho, está hablando de algo sumamente valioso. Y obviamente, ¿quién no sabe que nuestro ojo y nuestra mano son valiosas, no? Pero dice, aún si el ojo, la mano, eh, te son ocasión de caer, échala fuera. Eh, acerca de la mano dice, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, obviamente sabemos que el Señor no está hablando aquí literalmente. Es decir, Él no quiere que ninguno de nosotros nos saquemos el ojo, nos cortemos la mano. No lo quiere eso el Señor. Él está hablando de cualquier cosa en nuestras vidas que pudiera ser un estorbo, repito, para nuestra vida como cristianos, para nuestra relación con Él. Porque eso, dice el Señor, eh, podría ser la condenación eterna por eso es que dice el señor verdad es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros sino que tu cuerpo sea echado al infierno entonces pensemos eh, algo pues que sea un estorbo en nuestra relación personal con jesús para tener una relación viva constante activa con el señor algo que también podría pues por ejemplo, robarnos el tiempo, el tiempo para dedicar a esa relación. Tal vez eh, le dedicamos tiempo a alguna otra cosa que la verdad no vale la pena, que nos roba, eh, nos roba precisamente el tiempo. A causa de eso, por ejemplo, no dedicamos el tiempo que deberíamos dedicar a la lectura de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. El tiempo que deberíamos dedicar a la oración. El tiempo para ir a la iglesia. Tiempo para adorar a nuestro Señor. Tiempo para servir al Señor en algún ministerio. Si hay algo pues que es un estorbo. Debemos de echarlo de nuestras vidas. Debemos desecharlo de nuestras vidas. Porque nos está haciendo mucho daño. Y no importa lo que, lo que sea. Si es un estorbo, repito el señor nos dice que deberíamos de desecharlo de nuestras vidas y yo tengo aquí algunas sugerencias podrían ser malas costumbres en nosotros malas costumbres podrían ser vicios a lo mejor hay un vicio en nuestra vida que nos está haciendo daño y que es un estorbo alcoholismo eh, tal vez eh, pornografía a lo mejor algún tipo de pecado sexual Uh, podría ser eh, juegos de azar tenemos el vicio de los juegos de azar drogas uh, yo no sé la verdad es que cuando hacemos algo que no está muy bueno y que nos tiene controlados ha tomado control dominio de nuestras vidas y que no podemos dejar de hacerlo ya prácticamente se ha convertido en un vicio Podría ser también nuestra manera de pensar, si tenemos una manera de pensar equivocada eh, y malos pensamientos. La palabra del Señor nos enseña de que debemos de, debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, dejar de pensar mal eh, como personas que no conocemos al Señor, como personas que no conocemos la palabra de Dios. Tal vez como pensábamos antes de conocer al Señor, como pensábamos en el mundo debemos de cambiar nuestra manera de pensar y eh, ajustarla a la palabra del Señor esto es muy importante yo he conocido personas que tienen años en el Señor pero siguen pensando como antes cuando no eran cristianos y, y sus vidas no cambian entonces esto es muy importante nuestra manera de sentir también podría ser un estorbo hay que ajustarlo a lo que dice la Biblia por ejemplo, si antes odiábamos, ahora tenemos que amar. Eh, si tenemos eh, resentimiento, si falta de perdón, etcétera, Todas esas cosas hay que corregirlas. Tal vez un estorbo podría ser alguna relación en nuestras, en nuestras vidas. Una amistad que no nos favorece, que en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Podría ser una relación romántica eh, que no nos favorece. Entonces, pues, ese tipo de relaciones que son un estorbo también eh, sería bueno que las cortáramos. No estoy hablando del matrimonio, claro que no. Nadie puede decir, ah, entonces, mi esposa, mi esposo, son un estorbo, mejor, porque vamos a hablar de eso en la siguiente lección. A lo mejor para algunas personas podría ser algún trabajo o algún negocio. Sí, es cierto. Yo me recuerdo... Eh, la historia que me contó uno de nuestros misioneros, dice que hablando acerca de la importancia de rendirse al Señor y de amar al Señor y de vivir para el Señor en uno de los servicios en un país de Latinoamérica. Él le dijo a la gente que estaba ahí en la iglesia que escribieran en un papelito cuál era el estorbo en sus vidas que les impedía entregarse al Señor y servir al Señor. Por supuesto, era algo que solo la gente iba a escribir y no se lo iban a enseñar a nadie más. Pero él cuenta la historia de este hombre que tenía camiones, camiones de transporte. Pero era un estorbo. Él estaba tan, tan sumergido, tan metido en su negocio, que a causa de eso ni siquiera le entregaba su vida al Señor, ni tampoco eh, lo servía. Y él puso en aquel papel camiones. Y el misionero dice que invitó a la gente, si ustedes de veras quisieran eh, que el Señor acabe con ese estorbo, pídanselo al Señor, entréguenle eso al Señor. Y no recuerdo muy bien los detalles, pero este hombre dice que lo hizo y al poco tiempo perdió los camiones. <ríe> Podría, en, en, desde el punto de vista humano, parecer algo muy triste, ¿no? Pero... Eso sirvió para que este hombre se entregara completamente al Señor. Podría ser algo material, algo que amamos más que a Dios, uh, como aquel joven, ¿verdad?, que prefirió sus riquezas en lugar de la vida eterna. Algo que se ha convertido en un ídolo en nuestra vida. Hace poco estaba platicando con alguien y me contaba que cuando estaba muy jovencito, adolescente, estaba apasionado por las patinetas, eh, que le dedicaba mucho tiempo, je, le dedicaba mucho de su dinero, recursos, trabajaba ya y lo que ganaba lo usaba para comprar revistas de patinetas, ropa de patinetas, lo más nuevo que salía de patinetas lo compraba. Eh, y en una ocasión en la iglesia, el Señor le habló a su corazón y le dijo, Tienes que deshacerte de ese ídolo. <ríe> y fue todo. Y rápido vino a su mente las patinetas y la pasión que él tenía por aquellas patinetas. Y él sabía que eso le estaba deteniendo en entregarse al Señor. El punto, mis amados hermanos, es que tenemos que deshacernos en nuestra vida de cualquier cosa que no vale la pena que pudiera estar estorbando nuestro caminar en el Señor, nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual. Amén. Esa sería la primera lección. Y obviamente el, el Señor nos dice que es mejor perder eso que perder lo que es más importante, la vida eterna. Vamos ahora con la segunda lección y tiene que ver acerca del divorcio. En Mateo 5, versículo 31, en adelante dice, También fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Acerca de este tema, el Señor se expande un poquito más en el capítulo 19, de, precisamente del Evangelio de Mateo. Empezando en el versículo 3, dice, Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo, le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón. Escuchen eso. Por cualquier razón. Versículo 4. Y respondió y dijo, ¿No han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? <risa> Me llama la atención la pregunta que el, que el Señor les hace. ¿Y cómo la comienza? Dice, ¿No han leído? Él está hablando aquí con fariseos que se suponía que eran hombres conocedores de la palabra de Dios. Ellos la habían leído, la conocían supuestamente. Y por eso el Señor les dice, no han leído. <risa> y me gusta también el hecho de que el Señor se va a las Escrituras. La respuesta siempre está en las Escrituras, la respuesta correcta. Amén. No han leído que el que los creó en el principio... Los hizo hombre y mujer y dijo, Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Una buena pregunta. Jesús les dijo, ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres. Pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Yo quisiera empezar con una buena nota, y es el hecho de que Dios creó el matrimonio para que sea una fuente de muchas bendiciones para todas las personas, para que el matrimonio sea de bendición, esa es la intención de Dios, el deseo de Dios. Dicho sea de paso, el matrimonio es una creación divina y todo lo que Dios hace es bueno. El matrimonio, por ejemplo, nos provee amor. No es cierto para los que estamos casados y hemos estado casados por un buen tiempo, o oh, no les hace, por poco tiempo, pero amamos a nuestra pareja y nuestra pareja nos ama. Sabemos que el matrimonio es una fuente de amor. Podemos amar, podemos ser amados. Pero no solamente eso. El matrimonio nos provee compañía. Y recordemos que Dios no nos hizo para estar solos. Cuando Dios hizo a Adán, que fue el primer ser humano, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para estar en sociedad, pero principalmente y en ese caso específico para compartir nuestra vida con una persona del sexo opuesto. Y hay muchas razones eh, que podríamos explicar y extendernos en este tema, eh, pero no quiero tomarme el tiempo de hacerlo. El punto es que no estamos completos como seres humanos hasta que nos unimos a una pareja del sexo opuesto. Eh, el, el, el matrimonio también nos, nos da amistad eh, verdaderamente. Yo puedo decir que mi mejor amiga es mi esposa. Con ella yo puedo platicar, con ella yo puedo reír. Ella me conoce totalmente. Ella dice que me conoce más que mi mamá. Y <risa> yo creo que tiene razón. Eh, pero amistad. Qué hermoso que nuestra esposa, nuestro esposo sea nuestro mejor amigo y disfrutar de esa amistad. El matrimonio nos ofrece también la posibilidad de tener relaciones íntimas. Y eso definitivamente es algo que solo se debe de practicar en el matrimonio. Las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, solamente se deben de practicar en el matrimonio. No fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Pero el matrimonio también nos ofrece apoyo de nuestro cónyuge. Apoyarnos los unos a los otros. Y definitivamente también nos da la posibilidad de tener hijos. Es imposible tener hijos si uno no lo hace con una pareja. Bueno, quisiera hacer una excepción. Claro que también el adoptar hijos eso nos da la posibilidad de, de ser padres y madres. Y yo estoy 100% en favor de adoptar. Hay tantos niños, niñas hermosos, eh, aún jovencitos, adolescentes, que lamentablemente eh, están solos, sin padres por alguna razón y que necesitan ser adoptados por, por padres amorosos y cariñosos. Aleluya. <risa> eh, pero esa es otra cosa que nos da el matrimonio, los hijos. El matrimonio también nos da seguridad. Y bueno, nos da muchísimas cosas. La lista sería interminable. Aleluya. Y quiero decir esto ahora. Los que viven sus matrimonios como enseña la palabra de Dios, son esas personas las que gozan de todas esas bendiciones que yo estoy hablando las personas que que viven su matrimonio y practican en sus matrimonios en su relación matrimonial lo que dios nos dice en la biblia esas personas son felices en su matrimonio cuando hay amor cuando hay comprensión cuando hay paciencia cuando hay perdón cuando hay buena comunicación cuando hay respeto todas esas cosas que la biblia nos dice ¿Cómo deberíamos de ser? Entonces el matrimonio va a ir bien. Va a, haber, va a haber armonía. Va a haber paz. Va a haber tranquilidad. Y repito, va a haber felicidad. Todos nos casamos para ser felices. Pero muchas veces eh, no hacemos lo que la Biblia dice. Y al respecto digo lo contrario. Una persona eh, que no obedece lo que la palabra del Señor dice esa es la persona que va a tener problemas en su matrimonio pero repito si obedecemos verdaderamente eh, lo que el Señor nos dice uno puede ser feliz en la relación matrimonial para toda la vida y hay muchos ejemplos yo creo de buenos matrimonios alrededor nuestro y quiero enfatizar eso si obedecemos lo que el Señor nos dice en su palabra, cómo Él quiere que seamos, cómo Él quiere que nos comportemos, cómo Él quiere que tratemos a nuestro cónyuge, nos va a ir bien, vamos a ser felices, vamos a tener éxito en el matrimonio. Pero por el contrario, eh, los que no hacen lo que el Señor nos dice, los que hacen lo contrario, los que se comportan, de una manera que no agrada a Dios Esas personas van a tener problemas No les va a ir bien Personas que por ejemplo tienen mal carácter Les gusta pelear Son celosos, sin necesaria E y enfermizamente Andan siempre con reclamos, con gritos, con insultos Con comparaciones O son personas irresponsables no les va a ir bien pero eh, quiero terminar esta parte con este punto si obedecemos lo que el Señor nos dice nos va a ir bien y vamos a ser felices así es que a todos ustedes matrimonios quieren ser felices obedezcan al Señor compórtense como Él nos dice en su palabra si su matrimonio no ha estado caminando muy bien empiecen a hacerlo y ya verán cómo va a cambiar. 180 grados. Hay parejas que a veces llegan a un punto en que dicen. Yo ya no soporto a mi pareja. Ya no le soporto. Me cae mal. Le odio. Le detesto. Eso puede cambiar. Dios puede restaurar. Puede cambiar totalmente. A tal punto que, que tú estés otra vez enamorado enamorada de tu pareja. Te lo aseguro 100%. sí y esta es la condición, si nosotros nos comportamos y hacemos como Dios nos dice en su palabra. Y tiene que ver con cosas como las que ya mencioné, amor, respeto, honrar, ser fieles, etcétera, etcétera. Nos va a ir bien. Pero pues en este pasaje el Señor está tratando de enfatizar... El hecho, pues, de que los matrimonios no deberían de separarse, no deberían de divorciarse por cualquier razón. Y el Señor nos dice cómo fue la intención de Dios en el matrimonio original, allá en el jardín del Edén con Adán y Eva. Nos dice claramente que Dios creó el matrimonio para que fuera entre un solo hombre y una sola mujer. Al principio Dios creó a Adán, un hombre, y a Eva. Un solo hombre, una sola mujer, para que se unieran y estuvieran unidos en matrimonio para siempre. Y pensemos que antes del pecado, Adán y Eva, si no hubiera habido pecado, Adán y Eva hubieran estado como esposos eternamente porque Dios nos hizo para existir eternamente para vivir eternamente así es que lo primero pues un solo hombre una sola mujer casados para toda la vida y eso pues no da lugar a, a la poligamia que es cuando una persona por ejemplo un hombre quiere tener más de una mujer o una mujer quisiera tener más de un hombre no, ¿por qué? Repito, Dios hizo un solo hombre y una sola mujer. Eh, lamentablemente, al mundo pecador les encanta, ¿verdad?, eh, tener varias parejas. Esto es muy común en Latinoamérica machista, hombres que les gusta tener eh, varias mujeres. Tienen su esposa, pero tienen una por allá y otra por allá y otra por allá y otra por allá. Eso es pecado, es pecado, es pecado. Eh, pero también la creación de Dios original no deja lugar a las uniones del mismo sexo. Vuelvo a decir, Dios creó, perdón, Dios creó un hombre y una mujer. <risa> no creó Dios dos hombres ni dos mujeres. Eso hubiera sido desastroso. Eso no hubiera llevado a ninguna parte. Un hombre y una mujer. Luego dijo el Señor que... Dejarían a sus padres Se desligarían de sus padres Por eso dice Por tanto el hombre dejará a su padre Y a su madre Y obviamente la mujer también Y se unirá a su mujer Y se convertirán en una sola carne Una sola persona Y escúchame lo que te voy a decir Porque esto hay que creerlo Esto es algo que Que no se puede ver con los ojos físicos Es algo que hay que aceptarlo creerlo por fe en lo que dice la palabra del señor el hecho de que cuando un hombre y una mujer se unen se convierten en una sola persona y el uno es el número indivisible no eh, el mundo no lo mira así el mundo cree que hombres y mujeres se pueden estar uniendo y separando con uno con otro con otra con otro con otro eso también es pecado hay un misterio en lo que sucede cuando un hombre y una mujer se unen eh, en, en matrimonio o se unen físicamente. Amén. Eh, y dice pues, luego eh, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y quiero que no te salgo. Jesús dijo lo que Dios unió. Alguien podría decir, no, no, pues es, fue mi decisión. ¿Fue mi decisión casarme con fulana de tal o con fulano de tal? No importa, aunque haya sido nuestra decisión hasta cierto punto. La palabra de Dios dice que cuando un hombre y una mujer se unen, Dios los está uniendo. Dios está interviniendo en esa unión. Lo que Dios unió. No importa si fue un sacerdote católico. No importa si fue un pastor cristiano. No importa quién haya sido. O aunque no se hayan casado legalmente, pero si se unieron, Dios los unió, lo que Dios unió. Y dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, no lo debe de separar el ser humano. Qué hermosa la palabra de Dios verdaderamente. Pero no quiero extenderme demasiado en el mensaje de hoy, como les decía al principio, Así es que vamos a detenernos en este momento y desde ya los invito para que no dejen de escuchar o de ver la segunda parte de este mensaje el próximo domingo. ¿Está bien? Pero por supuesto no quiero terminar sin orar, nada más así. Yo quisiera en primer lugar hacer una oración eh, que se relaciona con la primera lección que compartí este día. Si en tu vida hay algo que es un estorbo, que verdaderamente te está estorbando en tu relación con el Señor, con Dios, si es un estorbo para que tú le ames al Señor, le sirvas al Señor, eh, camines con libertad en sus caminos, ¿por qué no se lo entregas al Señor en esta mañana? Eh, entrégaselo, ríndete al Señor oh, y toma la decisión de que si hay algo que es un estorbo, toma la decisión de desecharlo completamente de tu vida. Eh, porque dice, eh, del Señor, ¿verdad? Nos dice ahí en su palabra que, eh, ¿de qué le sirve a uno estar, eh, lo estoy parafraseando, de qué le sirve a uno estar con su cuerpo completo, si el cuerpo completo va a ser echado en el infierno? No sirve de nada. Y el mensaje, pues, es que, eh, ¿de qué ¿De qué nos sirve mantener esa cosa? Eso que, que es un estorbo en nuestras vidas y, y nos va a hacer perder cosas mejores Aún nos podría hacer perder la salvación eh, Primero Dios que no sea así Pero hay algo en tu vida que deberías de entregarle al Señor Deberías de, de desechar totalmente de tu vida Vamos a orar Si gustas repite esta oración junto conmigo Dile al Señor Señor Jesús yo reconozco que hay algo en mi vida y se lo puedes mencionar en este momento al Señor ahí donde estás háblale al Señor acerca de, de eso que tú sabes que es un estorbo en tu vida y dile ahora Señor yo no quiero perder cosas más valiosas por eso Señor yo no quiero ni siquiera perder por supuesto la salvación a causa de algo que no vale la pena señor y es por eso que en esta mañana yo te lo entrego a ti señor tomo la decisión de deshacerme de eso que es un estorbo para mi vida para mi vida espiritual para mi caminar contigo jesús ayúdame señor Dame las fuerzas para que, Señor, yo sea firme en esta decisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero orar por ti. Padre, si hay alguien que está batallando con algo en su vida, Señor, lo que sea, ya en este mensaje mencioné varias cosas. Yo te pido, Señor, que le ayudes, que le fortalezcas, que le guíes que le dirijas para tomar las decisiones correctas señor en el nombre de jesús te lo pido gracias amén pero bueno también empecé a hablar en este mensaje acerca de los matrimonios yo quisiera orar por tu matrimonio especialmente si en este momento tú estás teniendo dificultades si estás pasando por un momento difícil quiero orar por ti pero por supuesto para todos los matrimonios yo quiero bendecir a todos los matrimonios vamos a orar padre yo te pido en esta mañana especialmente si hubiese algún matrimonio que está teniendo dificultades está pasando por momentos difíciles hay diferencias grandes señor entre la pareja que pareciera que no se pueden resolver señor o están teniendo algún problema que les está causando eh, precisamente daño a su relación señor yo te pido que, que tú intervengas y les ayudes y señor eh, les ayudes a resolver cualquier diferencia cualquier problema que haya en ellos pero por supuesto señor también te pido que les ayudes a poner en práctica tu palabra en su matrimonio porque, porque como dije en este mensaje si nosotros Hacemos lo que tú nos mandas Si nosotros nos comportamos como tú quieres que nos comportemos Entonces nos va a ir bien en el matrimonio Señor Dales unidad Padre Que estén unidos en propósito, en pensamiento En el nombre de Jesús Y Señor yo bendigo, bendigo a todos los matrimonios que me están viendo y que me están escucha, escuchando Empezando con los matrimonios que son parte de esta congregación Señor pero más allá, Señora, repito, todos los que me están viendo y escuchando, yo los bendigo en tu nombre. Protégelos, Señor, de cualquier ataque del enemigo. Protégelos de cualquier tentación. Protégelos de cualquier cosa que sería una amenaza para que este matrimonio se dañara y se destruyera. Y Señor, bendícelos. Bendícelos con mucho amor. Ayúdalos, Señor, a todos. Ayúdanos a todos, Señor a practicar lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a amarnos eh, el esposo a las esposas, eh, las esposas a los esposos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y claro, no quisiera despedirme sin invitarte para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Si tú estás viviendo lejos de Dios, si no estás viviendo conforme a su voluntad, déjame decirte que el señor te ama profundamente tanto que él dio su vida por ti él quiere perdonar tus pecados quiere limpiar de, limpiarte de todos los pecados él quiere darte la vida eterna cuando tú mueras llevarte a su presencia por toda la eternidad y mientras vives él quiere ayudarte aquí en esta vida quiere enseñarte cómo vivir mejor y quiere bendecirte así es que te gustaría recibir a jesucristo como tu señor y salvador si quieres hacerlo ¿Por qué no cierras tus ojos ahí y repites esta oración? Y habla con Jesús, porque Él está ahí contigo. Dile, Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad y quiero vivir para ti. Yo sé que diste tu vida por mí y en este momento yo te invito para que entres en mi vida y seas mi salvador pero también señor para que seas mi señor para que tú dirijas mi vida en el nombre de jesús yo te recibo como mi salvador y como mi señor gracias jesús amén déjame orar por ti señor si hay alguien que ha repetido esta oración por primera vez y lo ha hecho con todo su corazón lo ha hecho sinceramente señor yo te pido que le llenes de tu presencia y le ayudes, señor a empezar a caminar por tus caminos guárdale de todo lo malo señor guárdale del enemigo y ayúdale señor a crecer en ti en el nombre de jesús amén y amén ahora para todos vamos a orar padre yo te pido de tus bendiciones sobre las vidas de todos los que me están viendo o escuchando. Señor, derrama sobre abundantemente tus bendiciones, Señor, sobre sus vidas, toda clase de bendiciones, Señor. Y también te pido que los protejas, que los guardes, que los cuides, Señor. Y que los dirijas bendice a cada persona bendice a sus familias bendice sus hogares bendice sus trabajos bendice los señor en todas las áreas de su vida en el nombre de jesús amén y amén que dios me los bendiga mis amados hermanos y recuerden el próximo domingo voy a estar compartiendo la segunda parte de este mensaje que ya está grabada pero eh, quiero compartírselas el próximo domingo está bien que dios me los bendiga hasta pronto